0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Célia, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Artistes, entrepreneurs, artisanes, auteurs, journalistes, chercheuses, réalisatrices, 22 Algériennes nous ont déjà raconté leur histoire sur Éclosion, partagé leurs réflexions, leurs idées. Vous retrouverez ces épisodes sur toutes les applications dédiées, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc. Je vous invite à les écouter et à rejoindre la communauté Éclosion sur Instagram et Facebook en tapant Eclosion Podcast. Vous pouvez aussi nous aider à faire entendre ces voix en parlant du podcast autour de vous et en nous laissant un petit commentaire. Guardia et moi adorons vous lire j'ai beaucoup hésité avant de choisir le titre de cet épisode, tant les sujets abordés avec Zahra Harket sont nombreux, riches et profonds. Son histoire est passionnante, elle a réussi à créer sa place, évoluer, se renouveler dans le monde de l'audiovisuel algérien, mais aussi à interroger ses pratiques. Son parcours de vie est tout aussi fascinant, elle a dû, comme beaucoup de femmes, traverser des moments douloureux qu'elle nous raconte avec une grande sincérité à la fin de l'épisode. Zahra est une femme déterminée, engagée, d'une grande bienveillance. Nous sommes très fiers qu'elle ait souhaité partager ici, avec vous, son expérience, venant ajouter un nouveau témoignage à ce tableau qui raconte comment les Algériennes se construisent. Cet épisode est un peu long, mais je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout pour faire le plein de belles énergies. Zahra Harket, tu es animatrice télé, productrice audiovisuelle, on te connaît sur le petit écran depuis quelques années déjà, tu es très appréciée du public algérien en tant que comédienne, mais tu es aussi une femme engagée au sein du PNUD, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, on va parler de toutes ces différentes casquettes, mais avant... Comment vas-tu Quel est ton état d'esprit euh, face à cette période difficile qu'on est en train de traverser
1: Bonjour éclosion, je suis ravie déjà d'être euh, une de vos invitées. J'ai suivi euh, vos podcasts pendant ces derniers mois. C'était une petite découverte pour moi. D'ailleurs, c'est moi qui vous ai découvert. Hein ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est toi qui nous as suivis. Ouais.
1: <rire> Exactement, parce que voilà, je commençais à vraiment à m'intéresser ces oui. derniers temps sur un peu ce qui se passait. Euh, euh, d'alternatives en fait euh, en Algérie et autres mais qui concernaient euh, plus l'Algérie et puis la condition de la femme en Algérie donc je suis tombée sur sur vous et j'étais vraiment ravie de, de de faire ces belles découvertes d'écrivains de de, de 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 tout de tout ce que vous avez pu proposer donc déjà je salue cette in cette initiative euh, donc quel état je vais bien Franchement, là ça va, je vous cache pas que la période Covid était une période très 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 compliquée, je pense que pour beaucoup de personnes, et moi aussi j'en ai souffert. C'est vraiment arrivé à une période, on va dire, charnière de ma vie, parce que après un peu tout le parcours que j'ai eu ces dernières années, euh, j'avais envie de me lancer dans une nouvelle aventure. Sérieusement, c'était le cinéma. Mmh. Euh, donc j'ai eu des rôles dans de, dans de, de, de beaux projets longs-métrages, euh, des coproductions algéro euh, à l'international, mais des, des thématiques algériennes. Donc j'étais ravie de ce tournant. Donc J'avais un peu bloqué tout ce qui se passait en, en fiction et en télé, pour m'intéresser à ça. Et, et le Covid est arrivé, ça m'a complètement chamboulé tout mon programme, ma vie. Donc je me suis retrouvée toujours au lendemain euh, bloquée déjà en Europe parce que j'ai ma famille qui est là. Et, euh, et je pensais que ça allait durer un court temps et finalement ne plus pouvoir entrer en, pouvoir rentrer en Algérie c'était compliqué et puis un peu ce vide professionnel ce vide euh, familial euh, le vide total quoi dans ma vie donc c'était un été très particulier d'ailleurs je me suis un peu retiré, retiré de toutes mes activités même sur les réseaux sociaux euh, euh, j'avais plus envie en fait de, 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 de de communiquer de euh, communiquer ouais. pour au final ne rien dire parce que moi j'utilisais mes réseaux sociaux vraiment pour communiquer sur mon travail sur mes actions et puis contrairement à d'autres qui on en ont profité peut-être pour continuer à chacun sa direction moi je me suis dit bon c'est l'occasion ou jamais de faire une pause et de, de faire peut-être un, un bilan de tout ce qui s'est passé ces dernières années qui était vraiment une course effrénée pour moi euh, j'ai passé ces dernières années vraiment à courir à être dans des prods à tourner beaucoup et, euh, et ça m'a permis un peu de me poser c'était difficile de plus avoir de visibilité professionnelle euh, et puis de se dire what's next mmh. euh, mais voilà le, ce vide a permis de faire un peu le, le, le un, un petit nettoyage euh, autour de moi en moi mmh. euh, sur mes ambitions mes projets perso et euh, remise en question on va dire et aujourd'hui franchement euh, ça y est, on s'est habitué à ce Covid. On arrive maintenant à travailler on sans. Adapté. On s'est adapté. Et je, et, et j'amorce en tout cas cette nouvelle année un peu plus sereinement, avec de nouveaux objectifs professionnels, avec de nouveaux objectifs personnels. Euh, donc c'est sur le, c'est sur la route quoi. On est sur le, le, ouais. le chemin et on va voir ce que ça va nous apporter. Mais on va dire un peu plus apaisé aujourd'hui. Pas encore guéri, mais ouais. apaisé.
0: Ok, tu disais ces dernières années, c'était un rythme effréné, et on va en parler, mais on va revenir encore plus en arrière. Euh, tu es originaire de Skikda. Euh, Raconte-nous, c'est comment de grandir à Skikda
1: je pense que c'est la plus belle des enfances. D'être, de pouvoir vivre dans une petite ville déjà où on n'a pas tout le stress des grandes villes. De pouvoir grandir dans une ville côtière où on est face à la mer, où on est en connexion avec la mer.
0: Vous étiez proche de, de la mer? À Skikda, on est
1: tous proches de la mer. Genre, même si on habite loin, c'est un, une petite ville. Donc, de chez moi, déjà, je voyais la mer tous voilà, les jours. Même si on était en hauteur, mais on voyait la mer tous les jours. On a une connexion très particulière aussi. Vous parlez avec les gens de Skikda, on a une vraie connexion avec la mer. Et je pense que c'est quelque chose qui nous apporte euh, en sérénité ou en force ou un peu tout ça, tout ce que peut Après, nous apporter. Après ça la peu mer.
0: importe où tu vas, euh, la mer te manque en fait. Oh,
1: bah, D'ailleurs <rire> quand tu arrivais à Alger, c'était la première des choses qui me manquait parce qu'au final quand on habite à Alger, on est dans une ville côtière mais on ne la voit jamais la mer.
0: Ah bon bah, ça, dépend ça dépend où on ouais, habite. Voilà, ouais.
1: Mais si on n'est pas et si on ne doit pas voilà, passer oui. par Bebeloued et compagnie. Ouais. On ne la voit pas. Où ça on habite dire. au Club des Pins et compagnie, C'était pas mon cas. Donc pendant quelques années, j'en ai un peu souffert. Mmh. De, de Et je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir le faire. Donc c'est vraiment un point d'ancrage pour moi à la mer. Donc pour revenir à Skigda, je risque de m'éparpiller très souvent. Il faut me recadrer. <rire> Donc c'est vraiment très... Une, une enfance sereine euh, apaisée une, une famille aimante j'ai j'ai ai la chance d'être la plus jeune la cadette d'une famille de on est en tout quatre de frères et de sœurs je suis la plus jeune genre on a euh, mon plus vieux le plus grand de mes frères on a une différence de neuf ans donc j'ai quand même grandi limite en tant que unique parce que quand j'ai grandi mes frères sont déjà partis à l'université ouais. ah faire oui, leur vie. Et tu as euh, combien de frères et sœurs J'en ai quatre. Donc, Emel, qui est connu, qui est ma grande sœur. J'en ai deux. Zohir, qui aujourd'hui euh, habite euh, à Dubaï, mm -hmm. pour des raisons professionnelles. Et le bonnou, l'IS, il s'appelle, il C'est le plus marrant de tous, le plus sympathique de tous, qui lui est resté à Skikda avec sa petite famille. Et puis moi qui suis un peu partout aujourd'hui, je ne saurais même pas te dire où est-ce que j'habite. Euh, et voilà donc une vie assez agréable, assez sereine, un parcours scolaire très euh, basique. J'ai jamais été la plus brillante, j'ai jamais été la plus nulle. J'ai toujours fait ce qu'il fallait faire pour avoir euh, la, la moyenne et euh... la tranquillité, que ça soit <rire> du côté des profs ou des parents. Et euh, j'ai toujours été une, une sage petite fille. D'accord. Très sage. Mm -hmm. Pas forcément d'ambition très jeune. Pas forcément d'envie particulière.
0: Tu te laissais porter. Je me laissais euh...
1: vraiment porter. Puis j'étais un peu, un peu trop gâtée, choyée par mes ah parents. Oui. Franchement. <rire> D'ailleurs, j'ai. Je, 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 c'était ouais, la plus jeune. Je, C'est euh, ouais, un peu normal. C'est normal. J'étais, voilà, c'était pas, c'était assez sympathique, j'avoue. Et, et, et j'avoue qu'une fois arrivée au lycée. Je commençais bien sûr à avoir les petites amourettes, les petites histoires et tout. Et puis mes parents m'ont dit écoute voilà c'est pas dans cette, du tout dans cette direction <rire> qu'il vont aller ma poule. Hein. Donc on va te recadrer, j'étais dans un lycée euh, euh, sympathique de jeunes et tout. Et, euh, et puis mes parents m'ont dit écoute tu fiches du mauvais coton, on va te mettre dans, une, dans un lycée de filles qui s'appelle lycée Narda très connu en Algérie où ils avaient 99% de réussite. Okay. Et donc je savais en fait... pas
0: qu'il y en avait encore des lycées de filles. Oui. Okay. Il
1: y en a très peu, je crois, mais celui-là ouais. en tout cas c'est à Askigda. À... Et ma sœur avait fait ce lycée, ma mère, genre c'est vraiment l'institution Asquigda. Ah oui, d'accord. Ouais. Et euh... et donc du coup à ce moment-là j'ai senti que c'était une période un peu compliquée. Donc il fallait que je me prenne vraiment en main. Je sais pas ce qui s'est passé. Un déclic qui est venu avec une prof, un prof, une professeure euh... de langue arabe. Qui, qui, je sais pas, qui a cru en moi à ce moment-là, qui a vu peut-être cette difficulté à m'adapter, à savoir où est-ce que j'avais envie d'aller, et puis aussi peut-être une confiance en moi, mmh. qui m'a vraiment tout de suite encadré, qui m'a, qui, qui, qui a su me soutenir, qui a su me, su me guider, et, et j'ai eu un déclic à ce moment-là, et je me suis rendu compte que ouais, c'est sympa de rigoler, d'être machin, mais là tu commences à vraiment à grandir, à, à devoir te, te, te choisir un chemin. Et, euh, et elle m'a beaucoup aidé à, 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 me, à me centrer ouais, en fait à, à ce moment-là, euh, à me canaliser ouais. et ouais. puis à, à réévaluer mes ambitions. Et très puis bien. voilà, du jour au lendemain, gros déclic, je suis devenue une élève hyper studieuse, hyper studieuse. Genre vraiment, je suis passée de rien du tout à, voilà, j ai, j ai, je me suis beaucoup, beaucoup investie sur. C'est bien euh... d'avoir
0: ces appuis comme ça, rencontrer des gens dans la vie qui, mm -hmm. euh, sans te mettre la pression, oh, exact, te guident en fait. Guide.
1: Et ouais. je pense qu'au final, c'est le rôle du professeur, mm -hmm. chose qu'on perd peut-être très souvent dans nos écoles et dans notre société. Et, et puis voilà gros déclic. Je vais à cette à ce lycée de filles extrêmement strict. Et puis j'ai bien compris que voilà que ça servait à rien de rigoler. J'étais là que j'avais deux ans à, à finir pour avoir mon bac. Il fallait que je ravage pour étudier pour pour atteindre mes objectifs. Et, et voilà, donc j'ai eu mon bac avec une assez bonne mention, pas non plus truc, mais j'ai eu un 12-46, je crois, en lettres et longues, parce que c'était vraiment les, 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 les choses que, que je maîtrisais et qui, ouais. qui m'intéressaient. Et puis à ce moment-là, s'est posé la question, tous mes frères et sœurs parti, sont partis faire leurs études d'abord à Alger, puis à l'étranger.
0: D'accord.
1: C'était une évidence pour mes parents. Euh, et puis moi, la toute dernière, c'était un peu plus compliqué.
0: Ah bah oui. la dernière mon... On veut pas la laisser partir. On mm. s'est rendu compte que tout le monde est parti. Exact.
1: <rire> et et j'ai eu mon bac à 16 ans, vu que j'avais commencé à 5 ah oui, ans. Okay. donc Et j'étais très petite, très jeune, Ça avait très gamin. Hein. Normalement, c'est ah, 18 ans. Le bac. 18, 18 ans, ouais. 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 Parce que je suis née en fin d'année de, de trucs. Donc voilà. Donc j'ai eu en tout cas mon bac. J'avais encore 16 ans. Et, euh, et puis, j'avais bien sûr envie de faire comme mes frères. J'avais envie de partir en France et faire cela. Et puis finalement, mes parents m'ont dit écoute, tu es encore trop petit, trop jeune, euh, ok pour faire des études, bien sûr, mais ça ne sera pas à la France tout de suite, tu vas aller à Alger, on déménage avec toi à Alger, ils avaient pris leur retraite à ce moment-là, et okay. euh, viens, on part pour une nouvelle aventure euh, familiale là-bas. Euh, j'ai répondu à bah Skida, oui, oui, un bien, peu oui. plus euh,
0: un peu plus mais c'est parfait t'as enchaîné les questions mais euh, tu bah, m'avais prévenu je t'avais prévenu
1: je, 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 ça s'enchaîne
0: alors tu m'as parlé de ta soeur donc on sait qu'elle est également artiste Amal Wahbi est-ce que vos parents vous ont encouragé dans cette, dans cette voie artistique En fait, euh, c'était vous-même finalement qui l'avez choisi oui
1: euh, mes parents ne sont pas du tout artistes vraiment genre, mon père est ingénieur ma mère est, euh, est genre dans l'administration Donc il y a toujours eu du côté de mon père. Mon père est une personne très joyeuse. Il jouait de beaucoup d'instruments. Donc la musique faisait partie un peu, euh, voilà, c'était très présent dans notre famille, euh, mais ils nous ont jamais forcément encouragés dans ce sens. elle avait ce don particulier de, 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 de chant mm -hmm. et de, de cette voix exceptionnelle qu'elle avait toute jeune, mais en tout cas, il était hors de question pour mes parents qu'elle puisse suivre cette voix là ils euh, lui ont dit les études, les études, les études. Après, une fois que tu finis, tu fais ce que tu veux. D'accord. Et, et donc c'est c'est ce que ça qu'a fait ma sœur, c'est qu'elle a fini ses études, elle était, elle a fait des études de, elle était à l'INAD, elle est ingénieure en agronomie. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une petite anecdote.
0: Incroyable, ok. Ouais. Je ne savais pas, ok. <rire> et le jour
1: de sa soutenance, euh, donc elle soutient, elle a, elle a bien bossé son, son, son projet. Et euh, une fois terminée, elle se retourne vers l'assemblée, donc ma, la famille, les professeurs, l'équipe le, 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 générale de la fac, et elle leur dit, voilà, maintenant j'ai fait ce que vous vouliez. Maintenant, je vais vous présenter ce que je veux. Wow. Et moi, ce que je veux, c'est chanter et elle a chanté devant je sais pas à sa euh, soutenance à sa soutenance <rire> donc en gros voilà et je, elle et, et je pense que moi étant très très jeune même à cette époque là je, je n'ai pas vraiment de souvenirs mais c'est quelque chose qui m'a impacté dans mmh. ma vie de voir que ma sœur avait avait poursuivi un peu son parcours euh, euh, scolaire et universitaire mmh. mais au fond d'elle elle avait ce petit rêve qui était d'être chanteuse et de pouvoir chanter et, et à partir de ce moment là elle est, elle, est elle, a, elle était en train de faire un master en France mais elle a tout fait pour faire de la musique et de la chanson. Et elle est arrivée en partant après en Égypte, en rencontrant des bonnes personnes, et faisant premier, deuxième, troisième album, et le succès qu'on lui connaît. Donc, euh, ils nous ont jamais poussés, mais jamais interdit Mais la mais priorité, c'était les, les études. Euh, D'accord. Et toi, du coup, tes
0: études, c'était, je crois, traduction euh, mmh. dans les médias et la communication, c'est ça
1: Exactement, voilà. J'ai fait l'université de langues et sciences humaines de la faculté d'Alger, mmh. euh, voilà. Où je suis sortie de là-bas avec un diplôme d'interprète traducteur. Pas que je parle quatre langues aujourd'hui. À la base, je faisais que trois, et maintenant j'ai rajouté l'espagnol. D'accord. Euh, et voilà. Et en fait, j'avais choisi un peu ce parcours parce que j'ai toujours eu, j'avais une facilité pour les langues, une facilité pour le, le contact humain, et j'avais envie de voyager c'est vraiment quelque chose qui, qui était dans ma tête et puis à cet âge-là euh, et puis en Algérie euh, je me suis dit bah qu'est-ce qui pourrait me faire voyager ah bah être interprète donc pour moi c'était un peu ouais, un, un parcours.
0: T'as bien réfléchi, je vois Ouais euh... plus ou moins.
1: <rire> et, et du coup donc j'ai suivi ce parcours là, je suis très très contente parce que ça m'a permis et en plus je m'étais un peu spécialisée dans les médias à l'époque mm -hmm. euh, parce que c'était aussi le moyen politique média de d'avancer. De, et puis en ayant eu mon ma licence, il fallait commencer à travailler. Et puis, donc, je suis partie automatiquement dans une boîte qui faisait de la traduction interprétariat. et puis je me suis retrouvée pendant une semaine enfermée dans un box, en train de traduire, je ne voyais personne, j'étais avec mon casque, et je me suis dit, en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire, moi. J'ai pas signé pour ça. Mm -hmm. Donc, du coup, j'ai arrêté tout de suite. Et je te laisse poser l'autre question. <rire> ah, Vas-y,
0: non, non, mais je t'en prie. Même si je ne les pose pas tant que tu racontes. On Donc est voilà,
1: déçue de, exp... de cette expérience-là, je me suis dit, moi, je veux travailler avec des gens, je veux les rencontrer, je veux côtoyer. Ma sœur étant dans le milieu artistique, elle venait tout le temps pour faire les concerts, les festivals et tout. Et moi, j'étais un peu. Le... Genre, c'était le... sans nombre, le réel. Genre, j'étais tout le temps avec elle. C'était genre, je l'idolâtrais avec tout le parcours qu'elle avait et je et donc je traînais un peu avec elle dans les plateaux télé dans mmh. les émissions et je commençais à me faire un petit peu des groupes des gens que je connaissais et puis un jour un casting à Canal Algérie ils disent euh, oui il euh, y avait Amel Massol je dis bah il y a Zahra qui 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 est là je pense qu'elle elle travaille pas elle cherche quelque chose why not et donc je suis partie passer des castings qui ne sont absolument pas bien passés ah du bon tout et Exactement. pourtant, c'était
0: le début de, de ta carrière. ouais
1: mais les castings, je ne m'étais jamais retrouvée devant ah, une caméra. un
0: casting pour quoi Pour
1: de la télé, pour à Canal Algérie, pour animer une émission. Animer, d'accord. Mmh. Et, euh, et, et donc, j'ai fait les premiers castings, c'était une cata. Mais il y avait un truc. Donc du coup, je me suis posée. J'ai ma mère, à l'époque, qui ma mère est très impliquée culturellement. Et machin Elle avait plein de copains. Je lui ai dit, écoute, déjà, premièrement, on va prendre des cours de diction parce que c'était pour le canal Algérie il fallait parler parfaitement français et puis j'ai commencé à me train en fait à travailler un peu en amont et il me
0: semble que tu étais très timide aussi Mais euh... mais regardais même que pas, pas regarder la caméra les, euh... mais
1: voilà j'espère que jamais ils vont les ressortir les, les vieux <rire> dossiers c'était terrible 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 et puis voilà, euh, je, je me suis un peu entraînée toute seule. Puis j'ai repassé les deuxièmes et troisième castings. Et puis il y avait le directeur de la télévision à l'époque qui a vraiment cru en moi, à mon potentiel. Il m'a dit écoute, t'inquiète, il y a, y a un truc et ça, ça va se travailler. Donc tu viens, tu fais des, tu fais des stages à la télévision et on va t'apprendre le
0: métier. Et c'est là que ta carrière commence mmh. donc et tu as vraiment évolué professionnellement. Donc tu as fait des chroniques, des reportages et petit à petit, tu vas animer les émissions. Comment ça s'est passé alors euh, euh, ces années et cette évolution
1: voilà, le début était on m'a pris en tant que reporter. Ouais. Au début, donc j'ai commencé à assister des, des de vrais journalistes euh, qui m'ont appris un peu les, m'ont appris le fusil. J'ai pris, j'ai fait des stages de, de, de journalisme. Et puis j'ai commencé par faire des micro trottoirs, puis des mini reportages, puis des un peu plus gros reportages. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Et puis j'ai commencé à avoir une petite chronique culturelle sur l'agenda culturel au Bonjour d'Algérie. C'était la première fois que j'avais vraiment mon petit projet. Ça a commencé à marcher. Donc du coup. J'ai lancé une petite émission euh, assez fraîche qui s'appelait Bubble Fun. Ça me fait repartir très loin, tout ça. <rire> et un, un genre de fan 2. De. Oui. Et, euh, et donc, j'ai commencé à bosser euh, sur la rédaction, sur le montage, euh, toutes ces choses-là. Et puis, en fait, de fil en aiguille, les choses sont venues à moi. J'ai commencé la télé en 2005. Et, euh, et je pense que j'ai com commencé vraiment à être plus ou moins bankable en 2009. C'était là où j'ai commencé ça à Ça allait vite, quand même. Ouais et euh, et puis je pense que la chose qui a vraiment fait basculer les choses c'était euh, quand Farid Ben Moussa le un des plus grands producteurs en Algérie m'a fait confiance pour animer une une grande émission de divertissement qui s'appelait Elil.
0: Voilà. Donc euh, c'est là que tu commences à animer euh, mm. des émissions de musique mm. qui sont des émissions de musique de qualité musicalement bah excellent du live euh, et puis après les interviews donc euh, mm. sur scène, il y avait aussi Studio Live. Et tu as reçu des monuments de la chanson algérienne comme Cheb euh, Khaled ou Akli oui. Hayat
1: Exact.
0: Euh, et on sentait que tu étais ému en fait de les avoir
1: en face de toi. Et même là maintenant que tu m'en parles, je suis ému parce que ça m... mais oui, quand on, quand on, quand on commence, on va dire le métier quand j'étais très jeune et d'avoir cette responsabilité de faire face à un monument comme tu dis de la musique algérienne avec toute son histoire et en plus mm -hmm. ils n'avaient pas ils je crois que quand je l'interviewais il, il devait avoir 60 Ouais, il était plutôt jeune. Ouais, quelques années après, il est décédé. Ouais, j'étais, j'étais très émue, j'étais, j'étais très stressée dans la préparation. Genre, moi, j'ai jamais été une meuf cool dans la prépa, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
0: T'es plutôt stressée. Je suis ouais. stressée. Genre, <rire> je, je
1: stresse, je prépare, je reprépare, j'écris, je parle aux gens. Et, euh, et tant mieux d'ailleurs parce que je pense que, que, que c'est ce qui fait qu on fait la différence je pense dans la qualité après du produit
0: comment tu demander comment tu préparais tes interviews je
1: préparais déjà en faisant un travail journalistique de base où on épluche un peu les, les, les magazines les journaux les articles ce qui a été fait à la télévision à l'époque on avait accès aux archives donc je regardais un peu toutes les, les émissions qui, a, qui avaient été faites euh, j'avais un contact avec l'artiste en lui-même avec ses amis sa famille c'est un gros de... boulot hein. ah oui mais c'était un truc ouais. de fou et, euh, et et puis j'avais aussi un rédacteur en chef qui m'aidait à préparer l'émission à l'époque euh, et, et voilà beaucoup de travail et puis et puis du beaucoup de sérieux en fait et du respect j'ai eu jusqu'à voilà j'ai toujours respecté les personnes avec qui je devais travailler que ce soit des grands noms ou des jeunes artistes mmh. parce que ils font quand même un métier honorable ils voilà ils promouvoient l'art le, 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 la musique la culture algérienne et, et, et c'est de devoir d'être de, de, un bon interlocuteur pour eux et de pouvoir bien les présenter et leur leur donner l'espace de, mmh. de s'exprimer et du coup, j'imagine que, que tu as
0: appris aussi tout ce qui était musique parce que pour poser des questions dans ce mmh. domaine-là, il faut, faut s'y connaître.
1: Quoi. faut s'y connaître. D'ailleurs, au début, je me faisais un peu charrier par mes partenaires euh, comme je faisais par, principalement des émissions musicales, je, je, je n'avais pas vraiment con, connaissance de tous de, de tout les termes, de tout, mm -hmm. tout, tout le background et donc du coup franchement je travaillais, je ne sais pas, j'appelais, des... quand je faisais l'émission, de... surtout sur Studio Live euh, parce que je me suis un peu plus affirmée je, je, je passais des heures et des heures de prépa avec le chef d'orchestre qui lui connaissait vraiment tout le répertoire algérien à lui poser c'est quoi Robatone ou c'est quoi ça ou c'est quoi ça et c'est quoi l'histoire le... voilà, le, le, ou l'histoire Ninja ou le texte et tout. Euh, et, euh, et, et petit à petit, je me suis fait à moi-même ma petite bibliothèque musicale uh -huh. et que ça m'a permis après d'être un peu plus fluente quand je parlais de musique avec les artistes et d'avoir uh -huh. plus de, de, de connaissances. Et comment t'as vécu la mise en lumière euh, à tes débuts Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on t'a reconnue euh, dans la rue Oui, parce que je, le, le, le métier de télé c'est vraiment assez sympathique parce que tu rentres directement dans le foyer, mm -hmm. surtout en faisant des émissions de divertissement où tu où les gens aiment Surtout un... à ce
0: moment-là, regardaient beaucoup, beaucoup 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 la télé. La télé, c'est euh, plus ouais.
1: c'est plus comme aujourd'hui. J'ai pas vraiment de souvenir de la première de la première fois où on m'a reconnue ou abordée. Et, mais ça a toujours été quelque chose d'une petite fierté, mais sans plus. Je pense que j'avais absolument pas euh, notion, en fait, à ce moment-là, de la célébrité ou de l'impact que pouvait avoir euh, oui. la télévision tu sur ma vie. Et ce que tu faisais,
0: t'étais dedans. Oui. Euh...
1: J'étais vraiment dedans et je le faisais vraiment pas pour être, euh, pas pour être devant de la scène. Mm -hmm. Franchement, jamais, jamais je n'ai fait ce métier pour pour être connu chose que aujourd'hui je, je, je rencontre beaucoup de gens beaucoup de jeunes surtout que ça soit des jeunes comédiennes ou des jeunes euh, animatrices en herbe ou journalistes qui me disent oui sahana je je veux être connu comment je, comment je fais je dis mais déjà tu abordes le sujet euh, d'une ouais, manière ça, ouais. qui n'est pas qui va pas du tout te faire aboutir parce que le but c'est pas de se faire connaître le but c'est de de de, de 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 travailler et d'exercer de, ta passion c'était ça ton but à toi Moi, moi, c'était complètement ça. C'était vraiment d'aller jusqu'au bout de ce que je voulais et de 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 de, de pouvoir être épanoui parce que c'est ce que c'est un métier que j'ai découvert, c'est un métier que j'ai aimé, mmh. c'est devenu ma passion et j'avais j'ai beaucoup de chance de pouvoir aujourd'hui travailler dans ma passion. Donc je mais c'est ça a toujours été très très agréable. J'ai toujours eu un feedback hyper positif depuis le début, mais j'ai jamais eu le j'ai franchement j'ai plus eu euh, bizarrement. Euh, on va dire le truc de peut-être être dans le star system là depuis les réseaux sociaux depuis euh, ouais. que avant à la télé c'était vraiment un contact très naturel ou où, euh, où, si j'avais travaillé à la radio ou à la télé pour moi c'était pareil okay. en fait et donc, après, tu
0: deviens, directrice de production. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce travail?
1: Alors, je vais te raconter déjà comment j'en suis arrivée là. Parce que, en fait, donc, j'ai commencé à faire de la télé, comme on a raconté toutes ces émissions-là. Et puis, à un moment, dans Ahelil, mm -hmm. euh, on devait signer la deuxième saison, l'émission cartonnée. Cartonnée, genre, vraiment. Genre, c'est, on avait un audima de fou. On a reçu des prix à l'international. C'était vraiment bien. Et puis, le producteur voulait changer de concept au lieu que ça, que ça soit un, un rendez-vous de divertissement, enfin musical ça allait être un peu un talk show divertissement, un peu une halota euh... et puis moi je me suis moins pas du tout moins de place
0: pour la musique, plus pour euh... ouais, plus ouais, voilà,
1: plus pour le chit-chat, plus ce hum. truc et, et en fait je me suis pas du tout retrouvée euh, dans, le, dans le concept donc on est arrivé à un, à un dilemme c'est que moi je lui dis écoute moi je veux bien rester dans ce... et, et avec être co-animatrice du projet euh, chose qui m'aurait pas du tout dérangé si, si c'était un nouveau concept ou si c'était euh, une évolution mais là garder le même le, la même idée la, 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 la détériorer parce que pour moi c'était vraiment la détériorer et rajouter des ingrédients qui n'allaient rien lui apporter et euh, donc ça a créé une cassure entre mon producteur et moi et donc du coup je, je suis partie de l'émission un peu et c'était vraiment une, une période qui m'a beaucoup perturbée parce que dans mon év évolution j'étais encore jeune et j'avais encore envie de de, de... Une, une émission elle se met en place de trois mois mmh. après elle prend elle prend un peu ouais, en elle... gros tu la quittes
0: au moment où ça cartonne quoi c'est ça, c est c est ça. Euh... Ouais. au et... moment où tous tes efforts payent quoi exact
1: mmh. et donc j'étais très triste pendant des mois et puis je me suis dit euh, ok on va on va on va faire différemment. Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'intéresse Et euh, ayant beaucoup d'amis dans la dans la production, j'ai j'ai vu à cette période-là un peu charnière où j'étais un peu triste, je savais pas trop quoi faire. Euh, mon ami de de toujours, Jafar Gassem, qui est plus beaucoup plus vieux que moi, mais c'était l'ami de ma sœur et qui était en train de lancer le projet, mon vrai de Qadar qui est un feuilleton algérien qui a cartonné. Et puis je lui dis écoute, moi j'aime bien la prose, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'essayer de de de, de 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 voilà de m'exercer différemment dans, ce, dans ces métiers de l'audiovisuel. Il me propose de travailler avec lui en tant que deuxième assistante sur ce projet. Donc, je n'y connaissais absolument rien. Et puis là, je suis rentrée dans le monde du cinéma, si on peut dire. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Donc, j'ai fait une petite expérience avec eux. Et c'était à ce moment-là où j'ai rencontré mon mari, euh, qui était aussi, qu n'a rien à voir dans l'artistique, mais qui, est, euh, qui était très intéressé par la prod et tout. Et on s'est dit, allez, pourquoi pas en lançant une boîte de prod et, euh, et l'aventure a commencé comme ça donc la boîte de prodné c'était belle la production euh, et j'ai commencé à travailler en tant que directrice de production pour des spots pub au début et après pour des euh, voilà des sitcoms et après des courts métrages après c'est à travers cette boîte que j'ai produit mon émission deux ans après studio qui s'appelait avant Ah, d'accord ok voilà et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire de la production un peu sur le temps, en m'intéressant un peu à la prod et au cinéma. Et alors, en concrètement,
0: c'est quoi faire de la prod?
1: Faire de la prod, c'est vraiment, les gens, ils vont te dire, c'est le côté le moins sympa, parce que tu es obligé de gérer les finances et, oui. et gérer l'humain. Mmh. Donc c'était franchement voilà avoir un projet le monter déjà avec les scénaristes le réalisateur faire les budgets euh, ramener les techniciens gérer le day by day mmh. faire les plannings de tournage le catering les défraiements, c'est vraiment pas très cool être sur le plateau pour veiller à ce que tout se passe bien c'est un peu le chef d'orchestre d'une production. Et tu et en gères tout le côté artistique et le côté technique.
0: Ben en tout cas, c'est euh, ça permet de faire exister des projets et qui oui. étaient sur le papier au départ. Mm. Tu es là à toutes les étapes. Comme tu disais, tu étais euh, chef d'orchestre, donc il y a le rôle d'organisatrice, etc. Et tu et as aussi du pouvoir, puisque la dimension éditoriale, elle est quand même assez importante. Donc j'imagine que c'était nouveau pour toi. Qu'est-ce que tu as le plus aimé alors dans ce métier
1: C'est le terrain. Franchement, c'est ce que je, je parce que franchement le côté financier et tout, c'est pas du tout mon dada donc je le faisais mais c'était plus question. J'essaie je, de le faire respecter, c'était mmh. pas moi qui faisais ça, mais c'était vraiment être dans le sur le terrain, être dans le dans le de l'étape vraiment de, de 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 la création du bébé jusqu'à sa diffusion. Mmh. Donc, euh, de d'être de, là en contact avec les techniciens, d'être en contact avec les comédiens, d'être en contact avec les agences, parce que très souvent, on travaille avec les agences, d'essayer de, de faire des des, 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 des brainstormings, d'essayer de, 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 de faire passer ton projet parce qu'ils te donnent pas beaucoup d'argent et toi, tu essaies de donner des alternatives. C'est tout ça. Franchement, ça, c'est vraiment le terrain d'être sur place et de voir le projet naître. Donc, du coup, une fois que j'avais fait un peu euh, mon petit chemin en prod, il euh, y a eu cette nouvelle chaîne qui, comme, y a, qui, a, qui venait de débarquer. C'était à l'époque où il y avait les toutes premières chaînes privées, El Zairia. Et je, je, je les connais, ces gens-là. J'ai travaillé avec eux toujours. Et donc, du coup, on, voilà, ils me contactent. Ils me disent, voilà, euh, on, a, on lance une nouvelle chaîne. On a besoin de programmes. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait qu -ce faire un, ouais. ensemble Et tout, je dis, OK, ben moi, je produis. Je veux travailler avec vous, mais je veux produire moi-même mon émission. Je vous la donne livrée, mmh. euh, diffusable, quoi. Et, euh, et on s'est entendus et c'est parti vraiment comme ça du jour au lendemain ok euh, bah c'est parfait t'as je... plus
0: la contrainte ouais, et puis j'avais euh... plus envie moi de travailler
1: ouais. de toute façon en tant que salarié euh, dans une chaîne j'avais 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 fait bien. mon chemin je, je sais j'ai commencé à travailler dans la prod maintenant je sais comment produire et c'était le moment pour moi de de, de m'affranchir un peu et d'exister de, en tant que, que que productrice animatrice quoi d'accord et toi,
0: alors qu'il a vu le, le monde de la production télé algérienne de l'intérieur, mmh. quelle est ta vision de ce média et est-ce que tu as vu une évolution ces dernières années
1: J'espère qu'ils vont pas m'en vouloir, mais je vais être plus ou moins franche. Et donc, à cette époque-là où il y a eu cette, ces nouvelles chaînes, c'était vraiment pour nous le boom de l'audiovisuel, vraiment. Il y avait des énergies extraordinaires, des, des jeunes réalisateurs, techniciens, D.O.P. Euh, qui étaient à l'étranger au Canada, en France, en Angleterre, sont rentrés en Algérie à cette époque-là. C'était, mmh. euh, on va dire, entre 2009 et 2012, plus ou moins mmh parce qu'il y avait une vraie énergie, une volonté de faire, de bien faire, de, de, de rentrer mettre son savoir-faire en Algérie, de, de, de créer en Algérie. Donc, l'élan était vraiment très, très, très agréable et sympathique avec un bon niveau. Après, petit à petit, les chaînes ont commencé à se multiplier et la qualité a commencé à baisser, malheureusement. Donc, il y a quand même, oui, des, des initiatives correctes. Il y a des initiatives bien. Il y en a beaucoup qui sont très, très moyennes. Vraiment, okay. moi je, je le dis aujourd'hui et c'est vraiment dommage parce qu'il y a du potentiel, mais malheureusement on n'y arrive pas.
0: Je ne vais pas te contredire. <rire> euh, il y a eu des prises de conscience ces derniers temps sur, sté sur certains stéréotypes véhiculés par ces médias dont on parle mmh. justement et tout de suite dénoncés sur le web. Les réseaux sociaux et la consommation média a changé ces dernières mmh. années. Est-ce que les télévisions en sont... Est-ce que ces médias
1: sont conscients de, de, de tous ces changements Je pense qu'il ouais, y a une petite conscience qui s'est faite. Euh, des qui producteurs, fait, notamment. Des producteurs. Si
0: les producteurs restent dans l'ancien monde, entre guillemets, mmh. les productions vont pas changer.
1: C'est ça, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de producteurs qui sont encore à l'ancienne, ça c'est sûr, même genre aujourd'hui quand on vient pour proposer des projets et tout, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un monde beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus où on n'est plus dans les lenteurs et dans les formats à l'ancienne, mais malheureusement c'est ces producteurs-là qui ont un peu main prise sur les programmes mmh. télé ou dans la fiction en Algérie. Il y a des petites initiatives, des petits jeunes qui essayent de faire des choses et tout, hum, mais malheureusement ça ne prospère pas encore assez euh, voilà je sais pas quoi, j'ai pas, pas envie d'en dire plus ou moins, mm -hmm. aujourd'hui je me suis un peu...
0: Qu'est-ce que toi tu aurais aimé voir euh,
1: mais, mais vraiment voir du vrai renouveau quoi, d'avoir de, des programmes originaux, différents euh, pushy euh, voilà genre quand tu regardes la, la, les, les grilles de, de, de toutes les chaînes, c'est toujours les mêmes programmes qui reviennent, genre même moi aujourd'hui qui suis passée un peu de l'autre côté où avant j'étais moi-même... Euh, initiatrice de projets où c'était moi qui interviewais mm -hmm. ou qui lançais les projets je me je me retrouve après maintenant cette carrière de comédienne à être sollicitée pour être euh, invitée à chaque fois que je suis invitée à une émission il n'y a jamais un qui m'a qui m'a surpris en me disant voilà j'ai un concept de ouf mm -hmm. euh, où je lui dis allez viens je vais tenter cette aventure avec toi tous ils sont dans le même format ou ouais. des interviews j'ai revu ou du tes plateau interviews télé.
0: avant avant notre mm -hmm. interview et j'étais juste hallucinée des questions qu'on pouvait te poser mm -hmm. notamment un gars qui te dit euh, je sais de quoi Est-ce est qu'il faut euh, être belle? Est-ce pour... qu'il suffit d'être belle pour. Et j'ai halluciné, enfin.
1: Mais on, on voit mon agacement.
0: Exactement. Alors, au début, t'es juste dépité. <rire> tu le regardes. Et après, je trouve que tu te défends super bien. Et tu mm. lui dis même à lui, toi, si t'étais pas beau, est-ce que tu serais là finalement? Ah euh... ben,
1: oui. <rire> genre, mais. <c> <rire>
0: tu lui retournes un peu la, la question. Et lui, d'ailleurs, il est un peu étonné. Il s'est dit, ah tiens.
1: Voilà, genre. Mais euh, euh, oui, enfin. Voilà, voilà, donc, voilà, ça, c'est un exemple. Et puis. Euh, et lui, c'est pas les, le plus mauvais de tous, hein. <rire> ok, donc euh, ça va.
0: Alors, moi, ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est la manière dont tu utilises ta notoriété, puisque aujourd'hui, tu es suivie par plus de 600 000 personnes sur, sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de monde qui te connaît. On l'a dit au début, tu euh, es une actrice très appréciée. Euh, tu t'engages sur... sur Plusieurs causes qu'on va aborder là tout de suite, mais d'abord, est-ce que tu considères que être connu c'est un privilège qui vient avec des responsabilités
1: Complètement. C'est exactement un peu le message que je n'arrête pas de de de, de 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 spread. Tu vois, genre un peu partout avec les, les jeunes comédiennes, avec les influenceurs, avec tout ça. Je leur dis aujourd'hui. Euh, à partir du moment où tu es, tu, tu passes déjà à la télévision. Tu es quelqu'un de public. À partir du moment où tu es suivi sur les réseaux. À partir du moment où tu as un message de, dans ton, quand, quand tu sors de, la, de, de chez toi aujourd'hui mm -hmm. en tant que comédienne ou artiste, si tu rencontres une jeune femme ou un jeune homme qui te reconnaît, tu as une responsabilité tu vois déjà dans ta, dans ta façon de te tenir, dans ta façon de parler, dans ta façon de d'interagir, de, de réagir. Donc pour moi c'est vraiment extrêmement important à ce moment-là si tu décides si tu ne peux pas assumer ne ne le fais pas. Parce que tu es de toute façon un exemple, mm -hmm. tu es de toute façon quelqu'un qu'on regarde, quelqu'un qu'on observe, quelqu'un, on, on, on décortique un peu tes, tes faits, tes gestes, ta façon de parler. Donc tu, tu es obligé d'avoir un, un certain, comment on dit, un comportement, mm -hmm. euh Okay. Euh, en tout cas, voilà. Donc, très souvent, les gens, les influenceurs, surtout aujourd'hui, parce que c'est eux maintenant qui font, prend le lead, qui prennent le lead. Je, je, je leur dis, genre, tu, tu, que tu le veuilles ou non aujourd'hui, tu as ce statut. Donc, il faut que tu, que, que tu en sois conscient euh, ouais, et, et que euh, tu ouais. ne fasses pas n'importe quoi. Sauf si ta direction, c'est de faire n'importe quoi. Mm -hmm. À partir de ce moment-là, tu vois. Mais que, qu'il y ait, je sais pas, moi, genre, moi, 100 000 ou 200 000 personnes, être les 200 et la moyenne d'âge, elle est entre 15 et 25 ans. Si tu les influences, mm -hmm. que tu le veuilles ou non. Ils te voient tous les jours sur tes stories, sur tes vidéos. Alors si toi, tu leur, tu leur dis que parler mal, ça passe, c'est pas grave. Et se tenir mal, c'est pas grave. Et, et aujourd'hui, c'est
0: eux les références. C'est eux les
1: donc, références. Euh, ouais. donc, et c'est aussi
0: pour ça qu'on a lancé ce podcast, pour essayer de voir d'autres références exact. que celles des réseaux sociaux qui sont vraiment axés sur l'image, l'image, l'image. Mm. Et l'image, c'est la surface. Et on, et on connaît jamais la réflexion profonde des gens, ce qui, mm ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent.
1: Et, euh, et oui, donc c'est important. Ouais, c'est hyper important. D'aller un peu au-delà de ça. Quoi. Et souvent, aujourd'hui, on, on me contacte pour certains projets, pour, on me dit oui, euh, euh, influenceuse. Je dis, moi, je suis pas influenceuse. Je suis pas du tout influenceuse. Euh, J'influence peut-être malgré moi, mais en tout cas, mon métier n'est pas influenceuse. Je dis, moi, quand tu ouvres mon Instagram ou mon Facebook, tu me vois pas en train de te vendre du make-up, en train de te vendre la dessin, en train de te vendre le... <rire> le... Mais c'est ça. Je dis, à chaque fois que je poste un truc, ce, ou un, produit, un projet ou un produit sur mes réseaux, la première des choses, il faut, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui me concerne, qui me parle, et que j'ai senti que ça pouvait apporter ou apporter à quelqu'un quelque chose. Et à ce moment-là, oui, j'en parle. Oui, je, je, je fais, mmh. je, je peux en faire une publicité rémunérée ou non rémunérée. Mais jamais, je vais te dire, oui, genre, je, je, à l'époque quand ça a commencé à vraiment marcher, marcher pour nous, euh, les gens ils déroulaient ah ou ils battent les clips pour les S'il te plaît, partagez. Je te le dis avec le terme, terme l'accent. Et après, je j'étais confuse. Je partage si ça me plaît. Oui. Je partage si je trouve que ça peut apporter quelque chose, mais je ne vais pas partager parce que je t'ai rencontré à un dîner. Tu as pris mon truc, tu me dis vas-y mm -hmm. fais-le. Et puis les gens, si tu partages pas après, le cas oui ou chasbaro roha et tout. Et moi j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à instaurer ça. Aujourd'hui, les gens ils ont compris. Ouais. Ils ont compris que je suis pas je suis pas un espace d'affichage publicitaire, <rire> mais oui pour 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 promouvoir x ou y. Ouais. bah
0: nous à nous notre petit ouais. niveau hein, ouais. on est euh, pas du tout enfin euh, connu ni quoi que ce soit sur le podcast euh, mais déjà on reçoit ce genre de ouais. demande où la personne vient tout juste de commencer quelque chose et elle te dit partage ouais. mais t'as envie de leur dire mais commencez ouais. par faire d'abord ouais. et et après euh, si, si, si c'est bien on ce, partagera ce ce sera... oui, exactement, exactement. ça exactement donc tu as été nommée ambassadrice du PNUD, je l'ai dit au début, euh, c'est le programme des Nations Unies pour le développement et on t'a vu très active sur le projet de réhabilitation du complexe de zone humide de Guelbassan Haja. Euh, alors c'est où et est-ce que tu peux nous dire ce que c'est oui. et comment tu t'es retrouvé euh, euh, en train de collaborer avec euh, avec les Nations Unies
1: Ouais, en fait euh, c'était il y a quelques années déjà où je commençais vraiment à avoir vraiment beaucoup de notoriété et et je me suis rendu compte que genre on revient au truc d'influenceur que en fait à chaque fois que je communiquais sur quelque chose euh, bah en fait il y avait il y avait il y avait il y avait un retour. De, de des gens de de, de des communautés et, et je me suis dit voilà bon ben il y a des choses qui me concernent moi, l'écologie, ça, en général, en gros, c'était quelque chose qui me concernait. Euh, J'essaie de l'appliquer au quotidien dans ma vie, dans le dans le tri, dans le, le la non-utilisation de excessive de plastique, de pollution, enfin dans, son, dans un sens très large. Et euh, et du coup, je me suis dit voilà, si j'ai envie de de, de m'investir vraiment dans ce sens. Et puis, au cours d'un dîner comme ça, un ami de ma sœur, d'ailleurs, qui avait fait agronomie avec elle, qui travaille à l'ONU, me dit écoute, on est en train de chercher des profils pour promouvoir, je lui dis mais c'est exactement ce que je veux faire, je le fais gratuitement j'ai une plateforme de, de gens qui me suivent je veux le faire je, ne, je veux être active, je mmh. veux servir avec mon pays, je veux servir une cause et, et je veux le faire il m'a dit bah, c'est génial, on cherche quelqu'un je reviens vers toi, donc moi à la base j'avais vraiment, c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup en Algérie, c'est le sac plastique c'est le fait d'aller acheter, euh, je sais pas, une courgette, il te donne un sac plastique, tu passes mmh. une tomate et après tu, tu rentres chez toi, tu as, tu as un sac poubelle rempli de sacs plastiques, tu n'as encore rien consommé. Et donc, j'avais un peu poussé dans ce sens-là. Il m'a dit « Écoute, dans ce sens, ok, grave, mais pour l'instant, je n'ai pas de projet, mais j'ai un projet qui va t'intéresser encore plus. » Et là, il me parle du projet de, de la réhabilitation de la zone humide de Galbassinhaja. Et bien, pourquoi ça me parle Parce que Gerbe, c'est dans la ville de Skikda, c'est dans la ville de Skikda. Donc, j'ai grandi un peu avec ce, 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 cette zone humide qui a toujours fait partie de notre vie. On savait que c'était une zone protégée, on savait que c'était merveilleux, mais je ne connaissais pas du tout les détails de ce projet. Et donc, du coup, je vais chez eux, ils m'exposent l'idée. Et là, je suis tombée, je suis pas amoureuse, tu vois, c'était pour moi une une, une, une évidence. que, que un que, gros projet hein, ouais. de 400
0: 000 dollars avec
1: ouais. plusieurs ouais.
0: branches, la branche économie, euh, euh, l'autonomisation des groupes des femmes rurales, etc. Oui. Euh...
1: Les cordons d'endunaires y a, y a, y a, sont en train de, de, de prendre vraiment place sur la zone agricole, alors qu'à la base, c'est vraiment une zone agricole. Et donc, du coup, il y a des, des milliers d'hectares des milliers de, de, de terrain qui sont en train d'être, euh, euh, j'allais dire, bousillés, transformés et, et inutilisables. Et donc, du coup, ça touche l'économie locale. Et, euh, donc En fait, leur projet était vraiment hyper intéressant. Donc, ils sont arrivés avec euh, des experts. Mm -hmm. Et ça fait deux ans qu'ils travaillent, trois ans bientôt. Là, ils ont fini le projet le mois de février. Et il euh, y a tout ce qui a été mis en place, tout le, le reboisement, la réinsertion des femmes rurales, de monter des coop coopératives pour, le, la, le, pour traiter le, la figue de barbarie, euh, tous les projets d'apiculture. Il euh, y a un gros, gros, gros souci de de mauvaise gestion en fait de l'eau mmh. euh, parce qu'ils pompent d'une manière anarchique et puis ça pollue la nappe phréatique en fait. Et ils arrivent quand même avec des solutions. Et voilà, donc j'ai embarqué un peu dans ce projet-là. Et quel qu était ton rôle Donc, donc j'étais franchement... En fait, j'essayais de faire un peu le lien entre ces, ces grosses machines qui sont ces ONG et ces, ces, ces financiers et, et les, les, les gens de la région pour vraiment... Euh, comme en fait, ils ont l'habitude de me voir à la télé, d'avoir un discours qu'ils comprennent, je parle leur langage, donc euh, j'étais comme un intermédiaire ou comme comme un médiateur, mmh. peut-être, entre ces personnes qui viennent pour mettre de l'argent et de leur dire, vous faites pas bien, vous êtes en train de dégrader la zone et c'est pas bon, et mmh. eux, ils, ils prennent mal, c'est leur zone, c'est leur terrain, il y en a beaucoup, c'est leur terrain de, de, de famille depuis des, des, des générations, ils comprennent pas qu'il y ait quelqu'un qui vient leur dire, enfin maintenant, c'est une zone protégée, tu peux plus l'exploiter. C'est ouais. pas normal. Ouais. Donc moi, je suis arrivée avec un discours beaucoup plus humain, beaucoup plus naturel, en leur et expliquant plus positifs, en et plus disant, voilà, les plus les bons voilà, côtés. Euh... Les bons côtés. Et puis on vous propose des solutions. Donc, on vous propose. Il y
0: a le circuit écotouristique. Euh... C'est Il
1: y a le circuit qui a été euh, finalisé là. C'est tout ça. Là, on est en train de finir un documentaire qui 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 retrace un peu nos trois jours passés là-bas.
0: Je l'ai cherché parce que tu en parlais. et, oui, et je l'ai cherché. Je, je suis pas en trouvée. plein montage. Donc...
1: C'est une cata. C'est une cata <rire> parce que parce que je devais le finir avec repartir là-bas pour faire d'autres prises de vie, d'autres vues, d'autres interviews, euh, vraiment l'enrichir. Et puis il y a eu ce Covid qui m'a empêché de me déplacer. Mmh. Et donc là, je suis obligée de le finir avec les moyens du bord, tu vois. Et je suis très triste parce que c'est vraiment pas le résultat que je que je voulais offrir. Mais je, on va faire de notre mieux pour, pour présenter quelque chose. De je pense bien.
0: que es assez perfectionniste, mais je pense que ce sera bien de. Oui, ça ce ce sera façon. bien. Ça sera pas ce que je voulais. <rire> oui, je comprends. Donc
1: euh, voilà. Et puis l'idée aussi c'était, il fallait que je lui donne mon cachet parce que j'aurais pu juste partir à, à Skigda et faire une conférence et dire voilà, ce qu'il vous apporte, c'est génial, machin, faire les deux, trois couvertures et merci. Moi, j'avais vraiment envie d'être, d'aller et prendre, d'être au contact de ces gens, d'être, de leur montrer qu'on est vraiment là et qu'on s'intéresse vraiment à eux. C'est pas genre un truc d'officiel. Mmh. Et donc, donc, je suis partie une ou deux fois toute seule pour les rencontrer, pour voir un peu déjà comment ça se passait avec les gens de la région. J'ai fait des rencontres avec les associations locales, sportives, sociales, culturelles, pour voir euh, leur implication, parce que c'est eux qui activent là-bas. c'est pas nous, d'Alger ou euh, d'autre part. Donc, ça m'a permis de connaître et, de, et de, j'ai compris, en fait, le, leurs attentes. Ils ont envie qu'on se rapproche d'eux, qu'on oui, s'intéresse qu à eux, qu'on leur parle. Oui. Et c'est pour ça que, pour le projet, j'ai formé cette petite caravane tout ce qui ça avait l'air bien sympathique c'était euh... très sympathique <rire> donc en incluant des, des des influenceurs ou des artistes mais aussi des gens qui 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 des connaisseurs de l'écologie des, des des combattants de l'écologie des professeurs en... mais jeunes hein, tout ça fait jeune mm -hmm. hein, des, des professeurs dans l'université d'Alger de Skikda dans l'écologie et euh, et du coup le message était jeune fun mais pertinent et ça a fait que les gens nous ont suivis mm -hmm. pendant les trois jours on a eu un pic dodima je sais pas si on dit ça pour les réseaux Mais sociaux ouais, en tout cas bien je, je l'avais suivi, suivi
0: euh, je crois via Ehsan d'ailleurs Ehsan the
1: Adventures, on ouais. a eu plein de on a eu Michael J Jekyll Again, on a eu capti capti captiim anesim harket et c'était un peu pour faire rentrer l'éco-tourisme dans tout ça et puis les influenceurs qui ont beaucoup beaucoup de gens un euh, Audia qui a genre je sais pas moi un million et demi ou deux millions mm. de, de, de donc followers donc ils
0: ont laissé libre en fait de choisir la manière dont t'allais présenter la chose ah
1: euh... oui genre c'était c'est le deal
0: bah t'es une professionnelle de la com effectivement <rire> Donc, oui. eux, je pense qu'ils n'avaient pas cette... Ils étaient ravis. Ouais.
1: Après, euh, voilà. Donc, c'était vraiment trois jours assez sympathiques où on a pu vraiment prendre contact avec les gens de la région, avec les jeunes de la région et créer une conscience écologique. Chose mm. qui n'était jamais arrivée auparavant. Ça veut dire qu'on a eu les jeunes déjà ou juste parce que ils nous ont suivis à toutes les trois jours mm. en, en off on a eu des témoignages de gens qui nous disent « Mais c'est vrai, on s'est rendu compte qu'on n'en faisait pas assez, qu mmh. qu'on qu était en train de dilapider un peu tout notre patrimoine, toute notre richesse. On va faire de notre mieux, on va composter. » Et le fait d'avoir changé peut-être, je pense qu'on a eu une centaine de participants. Et donc, si on a planté cette petite graine écologique dans, 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 dans chacun, je pense qu'on a déjà gagné parce que chacun va la faire vivre de son côté. Et mmh. je pense que cette petite communauté est en train de grandir aujourd'hui.
0: قتلوها محرقوها لقيناها مرمية بالعقل بنتي ما تجريش هكذا يا بنتي لازم تكوني طفلة مرتبة ورزينة احنينا حطي الفيلو تاحخوك ودخلي للدار بو، ما تصوت ايش؟ على صوتك نقصي من صوتك وشنو هالضحكة هادي ماشي دحكت ابناتنا ترتبيكي مقاع البنات وحكمي سبعك
1: الرجل ما يوجد عيب
0: المرأة حاشك مش كنتي تدري في هذه البلاسة لديهم مكشفوك ورمي يتحلفو فيك اليوم يذبحوك سبوخ هبلتي بلاستك في الكوزينة مسكين خوك. أعطي له شيئا درها معا ونروحو ايه أولا تدري بيدها على الطابلة والدوموندي في حقها ذيك الجادور وقيلات تحلو عينك والتي تفهمي بزاف هبط عينك Alors euh, c'est pas ton seul engagement, euh, mm -hmm. la cause écologique, il y a aussi celle des femmes et euh, donc en 2020, Shaima, 19 ans, est retrouvée euh, morte, euh, violée, torturée, puis brûlée euh, elle était la 38e victime de féminicide en Algérie. Euh, dans l'année 2020, il y en a eu 54 d'après Féminicide Algérie. Mmh. Et il y a eu une initiative de Adila Bendimred euh, qui a regroupé euh, les artistes algériennes. C'était un clip hyper puissant. Euh, une campagne à laquelle tu as participé à distance. On, on a dit pourquoi. Euh, quel message vous souhaitiez, vous les actrices algériennes, faire passer à travers cette campagne
1: Je vais d'abord reprendre juste un petit peu sur ce que tu as dit, euh, avant, de, de, avant qu'il y ait ce projet-là, quand il y a eu, déjà en fait dès le début du confinement, en mars-avril, les chiffres commençaient à tomber et moi, genre, de chez moi, je commençais à voir les articles euh, féminicides, violence conjugales, euh, en fait, tout ça. Et moi, j'ai commencé vraiment à être indignée de mon côté, à, à me dire, c'est pas possible, euh, ça va durer deux, deux mois, ça va durer six mois, ça va durer un an. Et je me suis mise, naya on a aujourd'hui un peu d'espace et tout, mais je me suis rappelée à l'époque où moi, j'étais à skikda où là, j'étais à Alger, ou même quand je faisais de la télé, je rencontrais des, des jeunes femmes qui étaient un peu en souffrance, de, de déjà, de, de, de ce manque de liberté, de ce manque de... de d'estime mm -hmm. de la société et de la famille en gêne, euh, en particulier donc j'étais vraiment très perturbée par cette histoire là donc j'ai commencé déjà moi à communiquer à essayer de de, de parler de violence conjugale quand j'ai fait des émissions radio des émissions à télé à distance avec ce qu'on pouvait faire et euh, donc un épuisement mais c'est quelque chose qui qui nous qui moi est toutes les personnes qui ont participé à ce projet. C'est quelque chose qui, qui, a, qui nous a rangé, qui a commencé à nous ranger dès, dès le début du, du Covid. Et je t'avoue que dès qu'on a eu l'information de la Chaïma, spontanément, alors, Adila, on est amis, on travaille ensemble, mais on s'appelle pas tous les jours. Mmh. Voilà. On a eu ce truc où on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il ne faut pas que ça passe. Là, que, que ça soit une récidive, que ça soit de cette manière-là et que, et que la personne était en liberté et qu'elle qu ait pu refaire ça, c'est inadmissible. Et... Il faut qu'on fasse bouger les choses. Donc Adila m'a dit, écoute, moi à Alger, je, je, je regroupe les, euh, les comédiennes. Toi à Paris, regroupe celles que tu peux contacter, que tu peux trouver. Et on fait une, un, un shooting et une vidéo. Donc ça, ça s'est vraiment fait comme ça, d'un coup de fil de téléphone. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Tout de suite, moi j'ai contacté les quelques personnes qui étaient là. Il devait y en avoir plus. Mais malheureusement... C'est pas la facilité qu'on peut avoir en Algérie de se déplacer. Mmh. Les gens étaient en tournage, en travail, pardon. Donc du coup, on était genre juste quatre et après, il y a qui s'est rajouté, machin. Mais on s'est dit, de toute façon, il faut qu'on le fasse et on l'a fait. Et, euh, et, et à la base, on s'est dit, on va déjà balancer ça et on voit après comment on fait. Mmh. Après... On a vu que les, les comédiennes se mobilisaient, que 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 l'opinion le, 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 euh, déjà en Algérie commençait à s'ouvrir. À l'international, on a eu, on a été relié par des réseaux sociaux et par des chaînes internationales. Mmh. Donc on a compris que qu'il y avait un truc qui se passait, qu'on avait au, au final un, un poids euh, dans toute cette histoire et ça a marché. Ça a marché. Ça a, très bien
0: marché. Ça a vraiment enfin, marché. On y, pensait pas que ça dire, allait le, marcher le autant. Le ne pouvait que marcher en fait. Il était tellement. Mm. Euh, en fait, déjà, c'est la première fois qu'on voit les actrices algériennes. Toute gé génération mm. réunies devant cette cause. Donc c'est quand même un message euh, fort euh, euh, contre le silence mm. qui entoure ces actes. Euh, alors dans ces campagnes on entend euh, plastik felcosina, mm. euh, habtay nikk, euh, bki bel rohak. Euh, est-ce que toi tu as eu aussi à subir ce genre de phrase dans ta vie euh, ou dans ta carrière?
1: Euh, je je l'ai jamais vécu d'une du, manière si violente. Franchement, je veux pas, je, je vais pas mentir. Moi, mes parents sont, sont, sont un, des intellectuels très ouverts d'esprit. Ma mère a toujours travaillé, sort, est sortie, voyagé. On n'a pas ça dans. dans... Mais c'est un genre, c'est une genre de. Comment on peut parler d'une autocensure? Mmh. Voilà. En fait, je savais qu'il ne fallait pas faire. Je savais de toute façon que si tu sors, pour ne pas te faire embêter, bah, il fallait pas que tu montres tes formes. Euh, donc, directement, de cette manière, non. Mais, euh, De manière plus insidieuse. Du, exactement. Euh, voilà. D'accord. Ou même quand tu commences à faire de la télévision. Je connais de la télévision. En général, les filles qui font de la télé, on va pas citer le mot pour ne pas heurter mais on sait tous de quoi je parle mmh. et, et c'était c'était un, un combat pour moi euh, au fil de ces années déjà de, de démontrer et de prouver aux gens que je côtoyais que ce soit dans, dans le milieu artistique, professionnel ou en dehors que je n'étais pas cette fille là, donc c'est un double combat au quotidien parce que es, quand tu te fais copain-copain avec le réalisateur tout de suite on va penser autre chose et, euh, et, et puis je l'ai vécu autour de moi beaucoup ouais des jeunes filles qui étaient brillantes et puis qui viennent te voir et te disent, bah, je peux pas passer à la télé parce que je veux me, je vais me financer et euh, ma, la famille t'a arrangé ou le machin. Mais bon, je n'ai pas fait la télévision. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pour... Quand tu travailles, c'est comme si tu travailles à une banque. Genre, c'est quoi le truc? Tu rentres à une heure, tu sors à une heure. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, j'en ai pas souffert personnellement, mais c'est quelque chose qui, qui... j'étais entourée de tous ces cas-là. Tout, tout ce que tu viens de dire, je l'ai vécu, euh, autour de moi. Et, euh, et puis, il y a aussi l'image de... mis à part tout ça, c'est quand tu te dis... Euh, moi, à, je, je me suis mariée assez jeune, mais, euh, mais j'ai bien compris à un moment dans ma vie que si j'avais envie d'être de, de, respectée et de ne pas qu'il y ait des débordements, ben, ça serait mieux que je sois mariée. Et, et, de, et, de, et, de, et de dire tout de suite, bon, « Je suis mariée, comme ça les gens ne te font pas de... » Il n'y a pas d'avance, il n'y a pas... Et puis, t'imagines, pour quelqu'un qui construit son, sa carrière et sa vie, de se dire, bon bah derrière un homme, je serai plus forte. Alors que mon mari, il ne m'a jamais... Il ne m'a jamais pris par la main pour me montrer le chemin ou un truc comme ça. Donc, euh, donc je, en tout cas, je l'ai ressenti, je l'ai vécu dans la, dans, dans mon dans mon petit cercle quand j'étais encore euh, fils Kigda, dans mon un peu plus grand cercle à Alger. Et puis, quand je me suis émancipée en tant que femme indépendante, euh, c'est des choses qui sont très, très, très souvent euh, qui sont revenues. Et puis, même quelquefois, dans l'approche qu'on a... Euh, je vais te donner un exemple. Euh, à partir d'un certain âge, quand tu commences à avoir 30 ans, ben, en fait, tous les rôles qu'on te propose, c'est le rôle de la maman. <rire> tu vois Genre, pourquoi ou dans le spot pub on vient genre un gros annonceur et tout il vient te dire oui on te veut tu as une image forte euh, de la femme indépendante belle travailleuse donc toi tu te dis oui il te montre le pitch oui et tu es à la maison avec les enfants tu prépares à manger puis il y a le mari qui rentre et oh welcome bah, je te serre à la table et on parle de nos problèmes j'ai refusé je ne sais combien de projets juste mmh, pour ça justement
0: on revient à la question des stéréotypes dont on exact. parlait tout à l'heure à la télévision et... oui donc, pour... mais aujourd'hui je pense que c'est de plus en plus dénoncer justement sur le, sur le web ça commence mais euh, ça commence j'ai envie de parler d'un truc euh, ouais.
1: ça commence oui mais ouais. quand on voit la persécution qu'a reçue Munya Benfaroult par rapport à sa vidéo ouais. alors qu'elle reçoit Ripley, c est, c est, alors,
0: je précise juste, c'est une vidéo mmh. euh, où elle dénonce les violences, euh, les violences. Oui, euh, elle l'a fait, fait, fait suite
1: au, suite euh, à l'incident ou au drame de Shaima, mmh. où elle était révoltée comme nous tous on, on l'a été. Oui. Et je pense que voilà, elle, la, 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 elle s'est juste exprimée, elle s'est ex, exprimée. Euh, à leur manière, tu vois, elle, 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 elle a utilisé leurs mots, leur haine, leur rage, et quand on voit la, 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 la rage qui, qui en est sortie de tout ça, genre moi je l'ai appelée, je, j'ai je, je, pas suivi, genre je, 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 je l'ai appelée en voyant qu'il y avait des trucs qui passaient, je l'ai appelée, je dis qu'est-ce qui se passe Explique-moi ce qui se passe, qui se passe. Et elle me raconte, je suis purée, on en est là, mmh. et puis le fait qu'elle soit après
0: par rapport à cette vidéo.
1: Oui, elle a été attaquée parce qu'elle utilisait les ouais. mots que ouais. ces gens dans la rue utilisent quand ils abordent une femme. Elle n'a rien inventé. C'est juste qu'elle l'a dit sur ses réseaux et comme elle est suivie donc elle a eu de l'impact et puis les gens ont commencé à lui dire des menaces de mort, des des insultes. Mais où est-ce qu'on est, qu est où est-ce qu'on vit oui, bah, c'est ça c'est c'est quand même fou que euh, le langage
0: euh, sans langage les ait plus indignés et choqués que que ce qu'elle qu dénonce. Ce qu'elle dénonce c'est
1: exactement ça. Et comment et voilà et, euh, et elle a été vraiment genre pendant des mois maltraitée, maltraitée en tant qu'individu, en tant que femme, en tant qu'artiste. Mm.
0: Mais elle est forte, elle a bien réagi. Euh, oui, elle l a bien trouvais... réagi. À, elle, 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 elle a, a, a soutenue plainte, elle a été très soutenue.
1: Oui, mais, mais au même moment, j imagine la pression psychologique quand tu as, je ne sais pas combien de milliers de, de, de gens qui t'insultent sur les réseaux. Et ce n'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes. Donc... Euh... Mmh. Voilà, donc c'était perturbant et heureusement qu'aujourd'hui elle est encore là, elle existe et elle fait des choses et, euh, et c'est pas et c'est pas et c'est pas fini. Donc pour revenir à l'initiative de de de, 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 de um, woman actress. Um, mm -hmm enfin les femmes, les comédiennes contre le contre féminicide. Le féminicide. Mmh. Donc ça a commencé comme ça. Et puis on a vu tout de suite qu'il y avait de l'ampleur, de plus en plus de comédiennes s'intéressaient, se, se, se sont rajoutées au projet. Et, et donc du coup on a fait plusieurs actions. Donc la première photo c'était la photo générale, puis notre photo nous en France, et puis les autres euh, actrices qui n'étaient pas là se, se rajoutaient. Et puis la, la bombe mmh. de, de, de la vidéo qui a été relayée, transmise, retransmise, le fait d'avoir une belle et une petite, de, une petite fille de 7 ans, je crois, c'était ça, de 7 à 70 ans, c'est l'union des femmes, jamais ça ne s'est fait en Algérie, mmh. pionnière dans ça, et ça, nous, ça a créé vraiment un lien de soutien mmh. et de solidarité entre nous, les comédiennes, et après ça s'est étendu à travers les artistes, et là notre but c'est de l'étendre, on est on est en, en communication avec des avocates, avec des médecins, avec des, 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 des écrivains différents pôles en fait de, de, de femmes qui ont envie de, de continuer en fait dans cette aventure.
0: C'est une très très belle initiative en tout cas. On a parlé de Zahra, l'animatrice, l'artiste engagée, la productrice. Mais lorsqu'on montre une photo de toi à des jeunes de la nouvelle génération, ils répondent que tu es actrice. Oui.
1: Alors, comment s'est faite la transition <rire> D'une manière très naturelle, c'est bien. Parce qu'en fait, quand je faisais que de la, les émissions télé, mon public ou la audience, je vais te dire clairement, de oui, on va dire de 30, 35 à 70 ans. Genre Je me faisais plus arrêter par cette tranche d'âge-là mmh. que des petits jeunes. Et, euh, et parce que les jeunes ne regardent pas la télé, mmh. alors que la ménagère, alors que nous-mêmes euh, un peu plus plus vieux, on regarde quand même. On avait quand même des références télévisuelles dans ce sens. Et euh, et donc du coup très très naturellement. Donc j'étais en train de. Ça faisait quand même deux ans que je faisais Studio Live, euh, qui marchait assez bien. Et puis moi, ça, moi, j'ai eu mes enfants, enfin des histoires de vie, et qui ont fait que j'étais moins présente en Algérie. Donc du coup, ça me permettait de de venir tourner juste mes émissions de musique pendant trois. Semaines et après être un peu au repos pendant un mois. Et puis, au bout d'un moment, tu sais, de faire toujours la même chose, d'aller, genre, c'était un peu redondant, et puis je m'ennuyais un peu dans tout ça. Et, euh, ou le mktoub, moi je pense, hein. voilà, j'arrive à Alger après six mois où j'avais pas mis les pieds parce que l'émission s'était arrêtée pendant l'été, je crois. Et, euh, et puis voilà, une, 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 ancienne connaissance à moi de l'ENTV qui m'appelle, qui me dit, écoute, euh, on est sur un casting prépa de feuilletant, mousselsel. Jean-Jacques on a vu hier le, il nous reste, il nous manque une comédienne. On a... on t'a vu hier dans le studio live et le réalisateur t'a vu, il a dit que c'était toi. <rire> je dis mais moi je pour joue le rôle de pour le rôle de Yasmine. Donc, de Yasmine. Je dis mais moi je joue pas, en plus Mousselcelle, genre on est sérieux. Bah eh ben
0: voilà, j'avais Tu vois parce dire... qu'on a un
1: peu les références sans citer, mais un peu des références filles compliquées du Mousselsel. et du coup je dis mais non mais laisse tomber machin et toi elle me dit s'il te plaît viens passe et, et tu verras. Et je me dis, écoute, j'ai rien à faire en ce moment. De toute façon, je cherchais à me renouveler, je cherchais mm -hmm. un nouveau challenge, un nouveau départ, quelque chose pour me faire vibrer, en fait. Let's go, je pars et le coup de foudre avec le projet parce que c'était une histoire. Euh, ok, ça s'appelait le chahwa, mais quand tu, tu décortiques un petit peu l'histoire, tu te rends compte que c'est euh, ces trois filles qui sont dans une famille où il n'y a pas d'hommes. Exactement. Et on essaye de leur voler leur héritage parce qu'il n'y a pas d'hommes. J'ai jamais vu les choses comme ça, mais c'est vrai que ça s'appelle Khawa et c'est vraiment
0: l'histoire de trois filles, trois oui. Donc c'est
1: l'histoire, elle est à la base tournée sur les deux mecs et sur l'acteur principal, mais quand j'ai commencé à lire, je me suis dit mais c'est vraiment un, quelque chose de social et de ouais. culturel. Dans et, notre... et
0: puis c'est des choses qu'on voit jamais à la télé algérienne, ça parle de, de des relations amoureuses des ouais. jeunes femmes, des, des femmes qui sont assez libres dans leur mouvement, de, de, ouais. de, de drogue, de machin, ouais. et on a on n'a pas l'habitude de voir ça. Enfin, moi, pareil, je ne ben regardais pas du tout les oui. feuilletons du ramadan. Celui-là, je l'ai regardé. Mm. Euh, et j'avais, j'avais vraiment
1: adoré, quoi. Oui, on a adoré. Déjà, il y avait une image jeune, ouais. moderne. Et donc ça, c'était positif parce que l'équipe de production, le réalisateur et tout, c'était vraiment des gens qui, qui, qui étaient dans l'innovation, ouais. dans l'image. Et puis, dans le, le dans le scénario lui-même. Moi, je, en lisant juste, je, je me suis dit, OK, ces trois filles, il n'y a pas de frère, l'oncle veut prendre l'héritage, on la connaît, de l'histoire, on l'a déjà vu autour de nous et tout, et, en, et on a envie de la dénoncer. Bam, je veux rentrer dedans. Après, quand j'ai vu que c'était des femmes émancipées, qui bougeaient, qui sortaient, qui voyageaient, et qui avaient leur business, indépendantes, fortes, je me suis dit, c'est exactement ça dans le... le, 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 le la société et la famille algérienne a besoin de voir ça. Et et donc ça, c'est le côté un peu artisti artistique. Et puis pour moi, c'était un peu, OK, une évolution. J'ai joué dans des courts-métrages, dans des films, dans des petites choses, mais ça a toujours été on the side. Mm. Ça n'a jamais été jamais jamais été. Ça jamais été Ça une vraie direction que j'avais envie de suivre. Pourquoi Parce que j'avais fait de la prod et j'ai vu le nombre d'heures mm. quand tu es comédienne où tu passes à attendre. Oui. Voilà. Et où tu dépends de l'éclairagiste, du DOP, de, de l'assistant et de la maquilleuse et tout, ben, c'est, être le ton tour et que tu peux t'exprimer. Mmh. Donc, moi, c'était vraiment un truc dont je, je suis dans le speed et tout, ça m'intéressait pas. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, allez, why not? Une nouvelle expérience et tout. Et puis, je suis rentrée dans cette aventure. Et c'était génial. Franchement, aujourd'hui, je ne regrette pas, ça m'a permis. Déjà, une... moi, dans mes, dans mes, dans mes perspectives personnelles, dans l'évolution un peu de, de mon caractère, de mes envies, de mes ambitions, ça m'a ouvert une, une, une brèche que je ne connaissais pas dans, mon pro, dans ma personnalité. Donc très intéressant. Ça t'a fait peur Jamais j'avais, mais tu te rends pas compte. <rire> non mais genre, c'était l'horreur. L'horreur. Parce
0: que ben c'est un métier, même si tu as l'habitude des caméras. ça n'a rien
1: à voir, parce que moi j'avais l'habitude d'être moi-même devant une caméra. Donc ça, j'ai aucun problème à le faire. Mais interpréter un rôle et, et être quelqu'un d'autre... Et, euh, et puis et puis ne pas regarder la caméra ça c'est déjà le premier truc moi moi, dès qu'il y a une caméra je sais comment m'adresser à une caméra et là il faut l'oublier la caméra, c'est très compliqué et puis d'être à la hauteur du jeu d'être à la hauteur de, 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 des attentes du réalisateur de la production euh, mais c'était une superbe expérience superbe, franchement le Hawa 1 pour moi c'était une découverte euh, générale globale du métier de comédienne D'être euh... et puis le sous succès qu'on a eu franchement Unexpected, on n'était vraiment pas. Je ne pensais pas du tout que ça allait cartonner comme ça. J'en étais vraiment très très fière. Et voilà, et le fait que les jeunes aujourd'hui me connaissent sous, ce, sous cette casquette-là, c'est sympa. Et puis, on avance et on évolue dans la vie. Je suis plus la Zahra qui a commencé en 2005 en voulant faire un peu de télé pour genre juste rencontrer du monde et, et exister. Euh, Aujourd'hui, quand je me retourne, derrière, je, je regarde et je me dis, genre, il y a quand même un petit parcours, une carrière qui, à chaque fois, s'est fait à travers des rencontres, à travers des nouveaux challenges, à travers de nouvelles envies. Et justement, c'est ma
0: question, c'est comment tu fais à chaque fois pour sortir de ta zone de confort Parce que tu l'as fait plusieurs fois. Mm -hmm. Ça fait peur Trop peur, <rire> ça fait très peur. Et... et comment tu fais alors pour te dire, allez, j'y vais quand même Qu'est-ce qui me te motive mets... à chaque fois
1: bah, Quand je sens que le projet peut me plaire et que je peux le faire, j'accepte.
0: Comme ça, tu reviens pas en comme arrière. ça je reviens pas en
1: arrière <rire> et après je me pose les questions et après j'ai les moments de doute et après j'ai les moments de peur et après tu, une fois que tu, que tu passes par tout ça tu t'es obligé de trouver ton chemin et tu commences à le travailler c'est le secret c'est le travail mm -hmm. c'est tu, tu, tu vois quand j'ai commencé à jouer c'était travailler apprendre mon texte voir comment je faire les mimiques les machins et tu commences à être de plus en plus sûr de toi et tu n'es jamais sûr moi j'ai jamais fait quelque chose dans ma vie en étant... en étant sûr à 100% j'ai toujours le, 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 le petit pourcentage de me dire je risque de me casser la gueule ça je risque de pas plaire je, mais j'aurais essayé j'aurais pas de pas de regret en tout cas donc euh, c'est une vraie success story euh, Moi, pas espérant, encore success story, pour hein. toi
0: franchement si oh quand même t'as
1: un CV euh, bien euh...
0: il <rire> y a de quoi être ouais. fier quand même Mazar.
1: Ouais merci mais merci c'est gentil c'est pas mais c'est pas je le, moi je le vois pas du tout comme ça parce que comme c'était pas je le vois j'ai par exemple ma sœur ou j'ai mes amis comme Nawel Madeni ou comme euh, d'autres personnes qui ont eu genre une, une idée derrière la tête depuis leur plus jeune âge mm -hmm. elle savait qu'elle voulait être artiste elle savait qu'elle voulait faire de la performance elle savait qu'elle voulait réussir et quand tu les vois genre c'est une différence belac entre nous deux mmh. tu les vois dans leur daily life tout leur, leur quotidien elles ont un but précis elles se battent tous les jours pour ça vois tu vois je et, et donc je, tu comprends que quand tu vois leur parcours c'est une évidence moi ça a toujours été je vais te dire au feeling j'ai eu une opportunité je l'ai saisie. Il y des parce que la, la vie, c'est des, c'est des opportunités, c'est des rencontres, Exactement. et c'est de, c'est de la chance. Donc, moi, j'ai eu vraiment ça. C'est que j'ai eu la chance d'arriver à la télé. J'ai eu la chance d'avoir proposé la première émission. J'ai eu la chance de travailler dans la prod. J'ai eu la, voilà, c'est, mm. c'est des petites choses qui se sont accumulées au fil des années. Et, et c'est pas encore sur story, Je suis encore jeune. Khalil, il y a encore quelques années. une vidéo rétro, rétrospective. <rire> Mais elle.
0: Bon, bah, on fera une autre interview à ce moment-là, alors. Ouais. <rire> En tout, cas, euh, en tout cas, on a parlé des bons moments. J'imagine mmh. qu'il y en a eu euh, des difficiles dans ta mmh. carrière. Comment tu les gères Et dans ta vie perso, comment tu les gères mmh.
1: J'ai appris quelque chose dans la vie. L'humilité. Alors,
0: euh, franchement, je crois que si on m'avait posé la question te concernant quelle est ta qualité principale, je crois
1: que c'est ce que j'aurais répondu. Mmh. C'est l'humilité, je pense. Après, il y a plein d'autres choses qui t'aident dans ta vie. Et... Mais... Hum... J'ai une vie, j'ai une vie, euh, hamdoulah, assez sympathique, assez agréable. J'ai pas mm -hmm. eu de difficultés. J'ai eu des moments euh, charnières où il fallait prendre des décisions, où il fallait avancer. Je les ai pris. J'étais soutenue par ma famille. Ma sœur est d'un un grand, grand, grand soutien, d'une présence euh, très importante dans toutes les décisions importantes de ma vie. J'en ai eu quelques-unes à prendre pers personnellement et professionnellement. Euh, ça, ça a toujours été là. Et euh, je veux vous parler parce que je pense que c'est important pour les gens qui écoutent ça. J'en parle jamais, jamais. jamais. Euh, donc parcours sympathique, agréable, que des belles choses dans la vie. Et en 2012, j'ai mon, mon un, un petit garçon qui s'appelle Aidan et euh, tout va bien. Il a eu des petits soucis de santé à sa naissance. Ça m'a déjà un peu perturbé, genre dans mon truc où tu te dis t'es pas préparé quand tu deviens maman à, à avoir des difficultés euh, aussi graves. Euh, à gérer les premiers mois. Bref, ça s'est géré, mais ça m'a déjà donné un, donné un coup. J'ai compris que la vie n'était pas facile, n'était pas simple. Et puis quelques années après, je le perds ce petit garçon. Et euh, et puis tu sais, je, je, quand je l'ai perdu, je l'ai accepté parce que ma colque et en et la vie fait partie, nous donne ce, ce, ce genre de leçons euh, et toutes ces souffrances qui qui sont arrivées. Euh, mais j'ai appris à à à accepter les choses qui n'étaient pas de notre ressort. Et j'ai appris à être humaine. Tu vois, à être triste, à ne pas pouvoir me lever, à ne pas pouvoir avancer. Et, et petit à petit, voilà, il y a cette humilité-là qui est arrivée dans ma vie. J'en étais pas consciente parce que j'étais jeune, mais petit à petit qui s'est construit. Et donc aujourd'hui, j'ai ça, j'ai cette empathie, j'ai cette, c'est des choses qui, voilà qui qui font partie aujourd'hui de ma vie tu sais gérer une perte d'un enfant c'est c'est un truc qu'on n'est pas censé gérer mais tu es dans une position où il y a la vie où il y a la mort quelle direction tu choisis moi je l'ai tout de suite choisi c'était la vie je me suis dit je vais la facilité c'est de mourir c'est facile euh, j'ai envie de vivre pourquoi Déjà, pour honorer la mémoire de mon fils, parce qu'il a été là pendant des années et euh, il m'a aidé, il m'a apporté. Parce que genre, euh, dans notre culture, on a dit qu'on Donc, mais déjà, euh, sur cette terre, c'était peut-être pour m'apporter des choses. Il m'en a beaucoup apporté. Donc déjà, pour honorer sa mémoire. Et puis, de me dire que... j'avais En même temps, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Rabbi, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose de la vie, tu vois. J'ai perdu... Mais j'ai eu tout de suite après. Donc, je me suis dit, voilà, pour cette chance que j'ai, moi, là, tout de suite, de pouvoir... Re être maman, de pouvoir un peu penser cette plaie, un peu d'avancer de donner de l'amour et tout, j'ai choisi cette direction qui était la vie au lieu de quand je dis la vie et la mort dans le sens large euh, et, et voilà c'est avec beaucoup beaucoup de de, de, de souffrance, de, de, de difficultés, mais avec une, une, une lumière au bout du chemin qui a fait que qu'aujourd'hui que, qu j'avance sereinement je suis très heureuse d'avoir un petit garçon aujourd'hui qui est trop beau, trop mignon, que j'adore qui me donne beaucoup et et, euh, et, et au final c'est des expériences, des étapes de la vie qui t'aident à te construire en tant que femme à te construire en tant que maman et peut-être aujourd'hui me donne aide la dimension que j'ai que, que aujourd'hui d'être une femme peut-être un peu plus euh, toujours aussi ambitieuse, toujours aussi travailleuse toujours aussi, euh, aussi dans, être dans l'avenir, mais aussi d'être dans la compassion
0: tu es très très empathique et ça se sent. Voilà, d'être dans la
1: compassion, d'être dans l'écoute, d'être dans le. De, dans le partage, dans le, je, ne, ne, sois pas émue parce que si je me sentais pas capable d'en parler, je, moi, j'en parlerais pas. Mais je pense que c'est aussi ce genre de message qu'on a envie de, de, de transmettre. Et à, je te remercie aux beaucoup. Gens de gens qui écoutent. Partager ça je pense parce nous. que quand on, quand on... moi, je suis très, très inspirée par des grandes femmes. Je sais pas si tu as remarqué sur ma table J'ai vu, oui. J'ai que des livres de femmes et tout. Je suis, et encore une <rire> fois, je suis pas une féministe enragée, hein. Vraiment pas. Mais tous, tous mes livres, également, mon prochain Alors livre. Ah il y a un livre de Frida, là, sur la table, je le vois d'ici. Ouais. Ouais genre voilà l'homme l'homme préhistorique est et aussi, et aussi une aussi femme. Une femme. <rire> tu vois c'est c'est ce genre de lecture qui m'intéresse. <rire> et bien
0: justement quelles sont les personnalités algériennes ou d'ailleurs qui qui t'inspirent
1: Moi je suis très 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 inspirée genre aujourd'hui en ce moment depuis quelques années de Michelle Obama. Pour moi genre c'est just the rock. <rire> Genre, en plus de son attitude, en plus de sa sympathie, de sa... parce que voilà, c'est une Good meuf qui vibe. maîtrise non, le, la euh, com, qui maîtrise, voilà, chose, ouais. quand tu lis son livre, je sais pas si tu l'as lu, non, pas lu. Bah, je t'encourage à le lire, euh, très facile à lire avec des anecdotes, des histoires de vie et tout, et tu la vois, la meuf, euh, oui, il y a Barack, mais il y a elle, et tu le sens même dans ses interviews à lui, tu sens que elle est là. C'est elle le pilier. C'est elle qui fait marcher les choses. C'est elle. Donc elle m'inspire beaucoup dans son parcours de de de, de femme, dans son parcours d'épouse, dans son parcours de de première dame, dans son dans son implication euh, dans toutes les causes de la femme noire, de de, de la femme, de de des malades, de de, de l'économie, de tout ça. Moi, pour moi, si voilà. Si je donne d'intensité une, c'est euh, ça serait se bien celle-là.
0: J'allais te dire quel est le livre qui t'a marqué, mais je crois que tu viens de répondre du coup. Il y a plein de
1: livres <rire> qui me marquent. En tout cas, celui-là, ça a été vraiment une. On se pose quand même beaucoup de questions dans nos vies de femmes euh, sur un peu le chemin qu'on doit prendre, comment on doit gérer nos relations amoureuses, familiales, tout tout ça Personnel, et Personnel intérieur. Personne, inter, voilà, vraiment. Et il euh, y a plein de livres qui m'ont qui, qui, qui Il y a un livre euh, très, très simple, très facile. Peut-être que les gens ils vont me dire que c'est facile, mais peut-être que quelquefois quand c'est facile, c'est mieux, qui s'appelle L'âme du monde. D'accord,
0: je connais pas. Je sais
1: plus, je, je dois l'avoir quelque part. Je ne l'arriverai jamais à prononcer. De, tu le tu, tu trouveras. Ouais. Oui, je pense que c'est un livre que chacun devrait lire. Tout petit, tout simple, r rapide, r -fif, et qui. Et en tout cas, moi, c'était un de mes amis qui me l'a recommandé euh, après la perte de mon fils. Il m'a dit, lis-le, tu vas voir. Et c'était à, à partir de ce moment-là où je commençais un petit peu à voir la lumière. Euh, et c'est un peu une direction... À chaque fois que j'ai un petit coup de blouse, un petit coup de mou, je le, je le lis. Ça fait vraiment partie de mes indispensables qui sont toujours autour de moi. Eh ben, écoute, et bien, écoute, je le du mettrai livre. en référence. Euh, ouais, et du petit livre que j'offre comme ça dirai. aux gens autour de moi. D'accord. Euh, après voilà il y a plein je... malheureusement je suis pas non plus j'ai pas c'est pas que j'ai pas le temps, c'est pas vrai je suis un peu finienne, hein, j'avoue <rire> de, de lire, beaucoup j'aimerais lire donc maintenant je, je, je passe plus de temps peut-être à lire les résumés ou puis à lire les, les critiques et puis au lieu de me lancer vraiment dans une vraie lecture mais quand je voyage j'ai toujours un livre et là comme je suis partie pour une trois semaines de voyage j'en ai pris deux là dans celui-là que j'ai vraiment envie de lire alors je vous le dis, l'homme préhistorique est aussi une femme une femme, je sais pas, il m'a inspirée, j'ai vu sur c'est à vous bah je crois écoute, euh, et je me dirai ce de que t'en penses
0: sur instagram oui c'est sûr
1: <rire> voilà euh,
0: quels sont tes projets aujourd'hui
1: ouais je suis très très emballée je suis très emballée parce que j'ai l'impression que c'est un nouveau tournant j'espère que ça va aboutir j'ai pas envie trop d'en parler maintenant parce que tant que rien n'est signé rien n'est diffusé rien n'est fait mais euh, j'ai envie d'avoir mes propres projets aujourd'hui euh, j'ai fait le tour un peu de la télé, de l'animation de d'être comédienne je, je le ferai encore, hein. euh, animatrice je ferai encore comédienne euh, mais aujourd'hui j'ai envie d'avoir mes propres projets donc là je suis en train de monter mes petits propres projets en tant que productrice ici en France, pour commencer pour l'Algérie, pour des petits programmes courts c'est pas du tout la même énergie c'est pas du tout le même boulot mais c'est mon nouveau challenge d'aujourd'hui c'est commencer à produire euh, mes choses pour l'Algérie ou pour le monde en général, euh, c'est la première pierre qui est en train de se poser là. C'est euh, pas, je sais pas, je sais pas quand, comment ça va finir. Mm -hmm. Si ça va finir par un film, si ça va finir par des documentaires, si ça va finir par des émissions. En tout cas, tout ça, je gravite un peu autour de tout ça dans l'audiovisuel, en commençant aujourd'hui à peut-être proposer ma vision. Chose que je ne faisais pas vraiment bien ou je faisais, mais d'une manière plus timide parce que j'étais je, 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 en train de m'inscrire dans quelque chose. Aujourd'hui, je, je suis un peu plus sûre de mes choix, de mes de mes convictions, de mes ambitions, de, 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 de des choses que j'ai envie de faire. J'ai un projet de film, j'ai un projet de documentaire, j'ai un projet d'émission. C'est plein de petits projets que je suis en train de construire. Aujourd'hui, on a bien compris qu'avec le Covid, ben, ça sert à rien de courir. Ça. ça va nous rattraper. Donc maintenant, je prends mon temps. Je, je, je commence à aller dans, dans cette direction-là, euh, avec plein de petites choses qui vont un peu venir pimenter ma vie euh, artistique. Et la musique, j ai, j ai, ça fait quelques temps que j'y pense, j'ai toujours été très, très, très timide, euh, bizarrement, hein, ouais. euh, pour prendre le micro et, et chanter. Quand on a une sœur qui chante merveilleusement bien, tu sais, c'est compliqué. Hein. Je <rire> grandis aussi avec beaucoup de, de Oui c'est pas tout rose tout gay hein. Et euh, et du coup, euh, j'ai ai toujours aimé chanter et tout mais dans ma salle de bain et tout. Et puis depuis 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 quelques temps, ça me ça me parle un peu plus. Et puis je pousse un peu la chantonnette un peu plus et puis ma sœur m'écoute, mes amis artistes m'écoutent, ils me disent "Ah, il y a du potentiel, il y a une voix, il y a une direction." Et je pense que et je pense que je vais aussi faire ça. Encore une nouvelle casquette. Ouais, je suis en train d'apprendre la guitare. <rire> ah.
0: Ah d'accord, c'est un peu suis, compliqué. Je suis sûre qu'il y aura une prochaine interview. À <rire> et,
1: et voilà, je suis assez inspirée, peut-être pas dans le, la personnalité, oh, j comme ça si tu la prends, hiya hiya parce qu'on a à dire sur elle. Mais tu vois, une femme comme Carla Bruni, mm -hmm. qui a été mannequin, donc qui a connu un peu tous les les, back, le, le, les les backstage un peu de ce milieu qui est hyper dangereux, mais qui ne s'est pas perdu dedans. Euh, et après, qui a fait de la télé, qui a fait du cinéma, mm -hmm. qui a été euh, compagne d'un des plus grands écrivains. Donc imagine tout de baigner pendant des années dans ce bouillon de culture, ce que ça peut apporter. Elle a écrit. Et, euh, et elle est chanteuse aujourd'hui, elle est compositrice, elle écrit des paroles, mmh. elle va dans des directions et elle a quoi, 55 ans je crois aujourd'hui. Et elle a encore envie de faire des choses. Mmh. Donc euh, moi c'est aussi des, des personnalités qui m'inspirent, je vais pas forcément suivre leur parcours pour faire exactement ce qu'elles ont fait. Mais genre des femmes comme ça qui ne se sont pas arrêtées à être une jolie gueule ou être la femme d'eux. Mmh mais qui ont eu des petites des petites ambitions, des petites des petits penchants pour certains un certain art, une certaine culture ou une certaine direction. Moi j'ai envie aujourd'hui en tout cas, je m'assume plus en tant que femme. Euh je fais que les choses qui me correspondent. Euh, aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver à personne parce que pendant toutes ces années, il fa fallait que je je prouve qui j'étais, ma place et aujourd'hui, ça y est, ma place en tant que personnage, on va dire euh, euh, médiatique ou artistique en Algérie, je l'ai. Mmh. Ma place en tant que maman dans mon foyer, ça y est, maintenant je l'ai. J'ai encore du travail parce qu'être maman en deuxi, c'est pas simple mais c'est, mais on a la joie de vivre qui est là. Et, et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire des trucs pour moi, pour me faire kiffer, moi. Mmh. Et, et ça, et, et, et c'est cool de me dire c'est, c'est un projet qui va venir. Je sais pas quand est-ce que je vais le ouais. faire par exemple. Je sais pas si ça va être dans six mois. Là, clairement, je ne vais pas le faire. Mais j'ai comme ça cette idée artistique et de pouvoir euh, baigner dans un monde euh, euh, doux, où il y a de la musique, où il y a de la création, ça me parle. J'ai envie d'être dans ça. Et ça te
0: ressemble J'espère. Bah Écoute, Sarah, merci mille fois pour euh, ce témoignage, pour cette belle éclosion. Mm -hmm. Parce que je trouve que ça colle parfaitement euh, au titre du podcast. Et mm -hmm. euh, voilà, mille merci, je suis ravie de t'avoir rencontrée. Tu es une belle personne. et euh et
1: merci. Merci, merci à toi euh, parce que je pense que c'est la qualité de l'interviewer, tu sais et c'est ouais. pas tout le monde <rire> qui l'a de, de, de savoir euh, rendre la personne assez à l'aise et puis poser les bonnes questions au bon moment, donc je te remercie tu as fait du bon boulot parce que t'es venu bien préparer alors qu'on s'est <rire> pas, qu pas vu depuis, enfin qu'on a eu à peine le temps d'échanger un tout petit peu euh, je, je salue l'initiative comme je l'ai dit au, au début et hum, euh, soyons, soyons, soyons unis, soyons forts et, et sans être dans le, dans, être ensemble tout le temps et se parler tout le temps et mmh. faire des choses tout le temps. Mais très souvent, le fait de savoir d'avoir dans, dans nos têtes qu'il y a une fille, une femme quelque part qui pense comme nous et qui, qui appuie ce, ce, notre réflexion, c'est ex extrêmement positive, je crois donc euh, donc continuez. J'espère que les 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 comment on dit les gens qui les, écoutent les, les podcasts, auditeurs, les, les auditeurs. auditeurs. Okay, les
0: auditrices et auditeurs, on a beaucoup plus d'auditrices que d'auditeurs. Voilà, <rire> ben j'espère que
1: vos auditrices seront euh, peut-être pas inspirées parce que c'est pas forcément être inspiré, mais elles se diront que voilà, on a tous des des des, des, des des facettes de nous-mêmes qu'on n'exprime pas forcément mais on a du, un côté dark on a un côté light et on a un côté euh, un côté peut-être qu'on met nous devant de la scène qui est ni l'un ni l'autre tu vois mm -hmm. un personnage mais voilà sachez que même on a toutes nos difficultés dans la vie euh, que ça soit perso que ça soit financier que ça soit dans notre société mais il faut juste garder en vue d'être euh, quelqu'un d'heureux de bien dans ses basques et de, de quelqu'un euh, qui peut apporter, ne serait-ce qu'à une seule personne. Si on arrive à apporter la paix et l'apaisement et une direction à quelqu'un, on a déjà gagné. Parce que ça veut dire que nous, on est déjà en harmonie avec nous-mêmes. Merci à vous, chères auditrices ou auditeurs, d'être
0: restés avec nous jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, nous dire ce que vous souhaitez qu'on améliore ou encore qui vous souhaitez écouter sur le podcast. Mais surtout, si vous voulez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de parler du podcast autour de vous et de partager nos publications. Merci et à la prochaine éclosion.